0: Gespräch auf rbb-kultur.
1: Damals war das in der Alterskohorte von mir, aber auch eigentlich denen, den so ein bisschen älter war, also eigentlich auch so die NSU-Beate-Zschäpe-Generation, so zehn Jahre älter als ich, die dann eben sich Bomberjacken zur Konfirmation gewünscht haben und dann das so zu so einer Massen-Jugendkultur wurde. Also eigentlich das Normale und wenn man anders war, das ist dann eher aufgefallen. Und dann ist eben so ein Stückchenweise nach und nach der ganze Abgrund des NSU-Netzwerks so ans Licht gekommen und ich war da halt einen Kilometer von entfernt. Das war irgendwie so ein Moment auch, wo ich gemerkt habe, ah, muss ich jetzt hier alles nochmal überdenken, also das, was ich dachte, was Zwickau ist oder der Ort, wo ich aufgewachsen bin oder die Orte, die ich dachte zu kennen, die Menschen, die ich dachte zu kennen. Eigentlich hat das alles über den Haufen geworfen und eigentlich musste ich mir das neu erarbeiten.
0: Die Künstlerin Henrike Naumann beschäftigt sich schon lange mit der Radikalisierung nach rechts. Rasant bekannt geworden ist sie mit raumfüllenden, irritierenden Möbelinstallationen, etwa der Einrichtung von Jugendzimmern, wie sie das rechtsterroristische NSU-Trio bewohnt hat. Aufgewachsen ist Henrike Naumann in den 80er, 90er Jahren in Zwickau. Räume, in denen der Baseballschläger neben dem Teddybär lag, sind ihr nicht fremd. Sie hat die Möbelkultur der DDR und der folgenden 90er Jahre untersucht, aber auch das Wohnen im Nationalsozialismus. Doch jetzt macht Henrike Naumann, wie es aussieht, erst mal Schluss mit dem Befragen der deutschen Geschichte. Ich bin Britta Bürger und freue mich, Sie heute näher kennenzulernen, Henrike Naumann. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Über die Möbelinstallationen werden wir noch sprechen, aber warum sind jetzt andere Themen dran? Also ich habe mich ja seit 2011 angefangen
1: mit dem Bekanntwerden des NSU in meiner Heimatstadt Zwickau, mit ja eigentlich Deutschland in allen seinen Abgründen beschäftigt, also ausgehend mit dem NSU und dem Jahr 2011 habe ich gemerkt, ich muss mich dann mit den 90ern beschäftigen, um zu verstehen, wie wir zum NSU gekommen sind. Als ich mich dann mit den 90ern beschäftigt habe, habe ich gemerkt, eigentlich muss ich mich mit der DDR noch mehr auseinandersetzen, um zu verstehen, wie die 90er zustande gekommen sind. Und eigentlich, dann brauche ich auch die BRD und muss mich da eigentlich auch noch mal ordentlich einarbeiten. Und so habe ich mich eigentlich immer weiter in der deutschen Geschichte so schichtenweise zurückgearbeitet. Ja, dann kommt man zwangsläufig zur NS-Zeit und dem, was eigentlich historisch BRD und DDR zugrunde lag. Ja, und dann habe ich mich eigentlich bis zur Steinzeit zurückgearbeitet und ähm, Nicht ganz. <lacht> ich habe eine Arbeit zur Steinzeit gemacht. Äh, ja. Deswegen kann ich das so selbstbewusst sagen. Auch zu Stonehenge, also ich versuche auch zeitgeschichtliche Themen, die mir erstmal näher sind, weil da kann man immer noch mal jemanden fragen und hat so einen direkten Zugang und so auch verschiedene Perspektiven und ältere Geschichte war für mich immer noch so ein bisschen schwieriger zu greifen, weil da kann man halt niemanden mehr fragen, wie war das denn in der Steinzeit. Und jetzt habe ich aber mir Methoden entwickelt, wie ich auch das zeitgenössisch machen kann. Und ganz wichtig ist auch, dass die Befragung von Geschichte für mich immer einen Gegenwartsbezug hat. Also mir geht es nicht darum, jetzt in eine Nostalgie zu oder eine Ostalgie zu verfallen oder dass ich eigentlich gerne in der Vergangenheit leben würde, sondern eigentlich eher die Gegenwart, nicht richtig verstehen zu können und verstehen zu wollen. Und dafür ist halt
0: Geschichte ganz wichtig. Dann nähern wir uns doch den Arbeiten der unmittelbaren Gegenwart. Die jüngste Arbeit haben Sie für die Kiew-Biennale entwickelt. Aber Sie waren ja schon seit 2021, glaube ich, mehrfach in der Ukraine. Warum? Ja, also meine Beschäftigung mit Ost und West, die zieht sich so durch
1: mein ganzes Werk. Ich bin gerade noch so in der DDR geboren, 84. 89 als die Mauer gefallen ist, war ich fünf Jahre alt. Das heißt, ich habe die politische Transformation um mich herum nicht verstanden, aber ich habe halt gesehen, dass plötzlich diese merkwürdigen Möbel aus Westdeutschland gekommen sind. Und ja, seitdem habe ich mich mit der Frage nach Ost und West beschäftigt und auch danach, wo ich mich da verorte, weil ich ja dann in 90 eingeschult, westdeutsches Schulsystem und in der BRD dann ja aufgewachsen bin und diese Frage nach Ost und West, die zieht mich eigentlich immer wieder auch besonders nach Osteuropa. Ich spüre dann großen Bezug. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, in Polen oder so manche Dinge, so mit Leuten gibt es dann eher eine Verständigung als jetzt in, sag ich mal, in Westdeutschland, weil es so viele historische Bezüge gibt und auch so Prägungen, einfach so Eigenheiten so, wo ich mich auch wohlfühle und wo ich das auch spannend finde, diese Verbindungen zu entdecken. Ja, und so nehme ich eigentlich auch jedes Projekt, das in Osteuropa ist, eigentlich immer an, wenn ich das einrichten kann. Und gleichzeitig stellt es aber auch diese Perspektive, die ich mir in Deutschland erarbeitet habe, immer wieder in Frage, weil, weil während ich in, in Zwickau aus dem Osten bin, bin ich, wenn ich dann nach Kiew fahre, aus dem Westen. Na ja. Und diese interessante Verschiebung, so das ist eigentlich so das, worum es mir auch geht. Je mehr man sich dann darauf einlässt und sich mit meinem Werk auseinandersetzt, umso komplexer wird es dann eigentlich.
0: Als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine vor zwei Jahren begann, da hatten Sie gerade eine Ihrer Möbelinstallationen in Kiew ausgestellt, waren selbst auf dem Weg in die USA. Plötzlich ging es um die Frage, soll man jetzt auch Kunst evakuieren? Was war da Ihre Haltung? Ja, es war halt eine sehr
1: herausfordernde und auch schlimme Situationen für alle Beteiligten, also für uns Künstlerinnen natürlich noch weniger, weil es waren ja nur unsere Arbeiten in Kiew, aber eben zu merken, alle, mit denen wir da gearbeitet haben, sind jetzt plötzlich in diesem Krieg und davon betroffen und Mitarbeiter des Museums sind sofort an die Front gegangen. Manche sind geflohen, evakuiert, das Museum wurde abgeriegelt mit Sandsäcken und Gleichzeitig sind die Arbeiten natürlich auch so, als wäre da so ein Teil von uns dort. Ne? Und gerade die Arbeit, die da von mir war, 2000, das ist eigentlich mein Hauptwerk gewesen. So. Also da waren alle meine Arbeiten drin und die ist um die ganze Welt getourt. Die haben sich aber mega um unsere Arbeiten gekümmert und auch geschrieben, sie versuchen alles, um die zu schützen. Aber die können halt auch nicht versprechen, was ist, wenn eine Bombe einschlägt oder so. Meine Arbeiten sind auch immer sehr mit so persönlichen Objekten gefüllt und eben Plüschtiere, ne, wie wir vorhin schon kurz mhm. hatten, oder Sachen, wo auch meine Mutter irgendwie was mitgebastelt hat, dass die Arbeit da war. Das hat irgendwie so, so physisch auch die Verbindung zwischen mir und dem Ort so aufrechterhalten,
0: dass ich gemerkt habe, ja, da ist ein Teil von mir. Ihre Arbeit wurde evakuiert und dann im Berliner Gropiusbau neu arrangiert, ergänzt um Gesprächsformate. Was war denn jetzt das Ergebnis? Oder Sagen wir, der weitergehende Auftrag dieser Debatte über die Rolle der Kunst in Kriegszeiten.
1: Eigentlich war geplant, dass wir die Ausstellung danach noch auf der Venedig-Biennale zeigen. Das wurde dann abgesagt und dann hat sich aber Zelensky dafür eingesetzt, dass die Arbeiten evakuiert werden. Und als wir die dann im Kropiusbau gezeigt haben, als Trümmer eigentlich, nicht als funktionierende Möbelinterieurs, wie ich die Arbeit sonst immer gezeigt habe, sondern eben wirklich, Möbel als Trümmer, ja, haben wir dann für ein paar Wochen äh, Leute eingeladen, da hinzukommen und sich auf diese Möbeltrümmer draufzusetzen, auf die deutschen Schrankwände, die eben noch im Krieg waren in der Ukraine, um auch irgendwie die Verbindung herzustellen, dass das nicht so sehr weit weg ist, dieser Krieg und dass der auch sehr was mit uns in Deutschland zu tun hat und mit deutscher Geschichte und Gegenwart ich würde sagen, dass, dass das eigentlich ein ganz gutes Bild dafür ist, für das, wie ich Kunst so sehe, als was, wo man was auch vermitteln kann, was sich mit Worten schlecht vermitteln lässt und wo diese Möbel oder auch die anderen Dinge, mit denen ich arbeite, eigentlich nutze, um so eine alternative Sprache zu finden, wo Worte irgendwie versagen oder wo einem die Sprache verschlägt und wo, wo man eben durch die Objekte an, an eigene Erinnerungen anknüpfen kann und eben so ein direkteren und
0: emotionalen Bezug zu Themen haben kann, die sonst schwer greifbar sind. Wegen des Kriegs in der Ukraine wurde die fünfte Ausgabe der Kiew Biennale im vergangenen Herbst und Winter europaweit gestreut mit Standorten in Berlin, Warschau, Lublin, Antwerpen und Wien. Sie aber haben für die Biennale Standorte in Kiew und Ivano-Frankivs gearbeitet. Nun explizit Kunst im Kontext des Krieges. Mit welchen Fragen sind Sie diesmal hingefahren? Naja, es war halt
1: so, dass ich mich seit zwei Jahren eigentlich täglich nonstop mit diesem Krieg beschäftigt habe. Die ganze Zeit in Kontakt war mit allen, die ich ja kannte und irgendwie auch einfach auch noch mehr verstehen wollte und auch verstehen wollte, was was das jetzt alles bedeutet. Gleichzeitig auch mich irgendwelche militärischen Podcasts, das hat mich irgendwie so erschüttert, dass ich da nicht aufhören konnte, mich damit auseinanderzusetzen. Und als dann die Einladung kam zur Biennale, war für mich klar, dass jetzt ich da hin muss. Und gleichzeitig war das aber auch ein bisschen krass. Ich wusste, ich muss da alleine hin. Es war auch klar, ich kann das jetzt niemand von jemand anderem verlangen oder irgendwie jemanden von meinem Team mitnehmen oder so, weil weil das ist eine zu krasse Verantwortung und die kann ich nur für mein eigenes Leben übernehmen. Und das war dann schon, schon krass, da alleine hinzufahren. Ich habe mir dann ein Ticket für einen flix gebucht von Polen über die Grenze in die Ukraine. Und ja, das war halt so verrückt, weil in dem Moment, als ich dann so einen Bus gebucht habe, habe ich dann gemerkt, ach so, jetzt fühlt es sich schon fast normal an, weil so einen Bus bucht man ja manchmal und... Irgendwie war das die ganze Zeit so ein Aushandeln zwischen, ich kann nicht glauben, dass ich es das wirklich mache, habe ich mir das gut überlegt und da fahren ja die ganze Zeit Leute hin und her und viele leben ja auch in der Situation hm. des Krieges und vor allem auch viele Leute, die ich kenne und die mir wichtig sind, Künstlerkollegen, Kuratoren und irgendwie will ich auch denen zeigen, dass wir die nicht vergessen haben, ja.
0: Ja, die entstandene Performance für die Kiew Biennale heißt Breathe, also Atmen oder Atme und das ist auch der Titel eines Songs der britischen Band The Prodigy, die machen elektronische Musik von Rave bis Hardcore-Techno und um Eindruck von der Intensität und der Gewalt dieses Songs zu bekommen, hören wir mal einen Ausschnitt, Breathe. Brief von der britischen Band The Prodigy und diese Musik ist der Ausgangspunkt für Henrike Naumanns jüngste Arbeit für die gerade zu Ende gegangene Kiew-Biennale. Ja, Welche Geschichte knüpft sich an diesen Song?
1: Ja, der Song war schon immer sehr wichtig für mich und hat mir gefallen. Also schon als Jugendlicher habe ich den gehört und habe aber erst so später vor ein paar Jahren gelesen, dass der seine Premiere im Bosnienkrieg hatte. Also Prodigy sind eine Woche vor Ende des Bosnienkriegs. 1995 nach Belgrad in Serbien gefahren und haben den dort das erste Mal gespielt. Und das war damals natürlich auch eigentlich total umstritten, weil Serbien ja auch der Aggressor in diesem Krieg war und das ja auch so eine krasse Geste ist, da hinzufahren und dann diese auch diese Musik zu spielen und das dann auch irgendwie noch ein bisschen härter macht. Und das hat mich irgendwie seitdem beschäftigt, was das bedeutet, was das auch mit dem Song macht, was das mit mir macht, den zu hören. Und im Rahmen der Vorbereitung für die kiew habe ich auch gemerkt, das ist jetzt eigentlich für mich auch ein Schritt, mit neuen Formaten so konsequent zu arbeiten, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, wieder ganz viele Möbel in die Ukraine zu bringen oder dort eine große Installation zu bauen, wenn es eigentlich so Besonderes ist, dass in dem Krieg jetzt eine Biennale stattfindet und Menschen zusammenkommen, wo sonst nicht so viel zusammenkommen. Das heißt, ich wollte eigentlich eher auf diesen Moment reagieren und eine gemeinsame Erfahrung schaffen durch die Performance und die Musik,
0: einen Raum schaffen, wo wir alle zusammen was erleben, woran wir uns vielleicht für immer erinnern. Beschreiben Sie mal, was Sie da gemacht haben. Ich habe Fotos gesehen von einem eindrucksvollen Aufführungsort. Ist das ein altes Theater? Was ist das? Genau, das ist das Dramatheater Ivano-Frankivsk.
1: Das ist einer der wenigen auch so sowjetmoderne, in Ivano-Frankivsk. So ein riesiger Kulturbau. Ja, so ein riesiger Kulturbau, also sehr massiv. Und, und im Inneren hat das eben so sehr viel regionalistische Verzierungen, also die sich auf so Hutsul-Traditionen in der, in der Region, in der Westukraine beziehen und eigentlich auch so ein Mittel von der Sowjetunion, also eben eben so eine regionale Kultur so zu betonen und damit eigentlich die Vielfalt in der Sowjetunion zu zeigen, aber gleichzeitig eben auch so diese Vereinheitlichung durch die Bauten. Und das fand ich auch interessant, weil also zum einen mich auch die Rolle von der Sowjetmoderne jetzt im Kontext des Krieges interessiert, weil das natürlich ein sehr spannendes Thema ist und auch ein sehr schwieriges, wie geht man jetzt in der Ukraine damit um? Also es wird ja auch viel abgerissen oder zerstört oder umgewidmet und so, und das ist ja so ein ganz spannender Prozess, weil zum einen natürlich die Gewaltgeschichte der Sowjetunion im Kontext des jetzigen Angriffskrieges halt so sehr schmerzhaft ist. Zugleich aber natürlich auch Leute gibt, die sagen, ja, aber das ist trotzdem so ein kulturelles Erbe oder wir, wir wollen es nicht zerstören, wir wollen es kontextualisieren und uns auch daran erinnern können. Und dieses Theater, das, das ist eben aber auch ein sehr, geliebter und geschätzter Ort in Ivano-Frankivs.
0: Sie haben ja da nicht in The im Theatersaal was aufgeführt, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, im Foyer. Ne? Das ist so ein riesen Foyer wie im Palast der Republik mit wahnsinnig vielen Leuchten, wahnsinnig viel Licht. Und was hat da stattgefunden? Also ich
1: habe mit einem Musiker kooperiert, C. Process aus Kiew, der aber ursprünglich aus Bachmut ist. Und über seine Musik bin ich online aufmerksam geworden. Der bezeichnet sich selbst als Drum Machine Man und so ist es auch ein bisschen. Also der hat ein Schlagzeug und elektronische Instrumente und macht dann so eine sehr ja so sehr intensive Live-Performance und eigentlich aber so auf Festivals und mit Lasershow im Dunkeln und so. Und das war für ihn jetzt auch ein Experiment, eigentlich bei Tageslicht in so einer modernistischen Sowjetarchitektur mit Hutzul Wandbild, seine Musik als Teil von so einem künstlerischen Prozess herzustellen. Und dazu hatte ich zwei Schauspieler aus dem Ensemble vom Theater Ivano-Frankiv und eben sehr stark mit der Architektur. Also die war eigentlich der Ausgangspunkt für, für alles. Es war mir auch sehr wichtig, nur mit Männern zusammenzuarbeiten, weil die die Ukraine nicht verlassen können. Das heißt, dass ich da jetzt war, das war für mich auch eine Gelegenheit, mit männlichen Künstlern zu arbeiten, die sonst jetzt auch nicht international arbeiten können, das Land nicht verlassen können. Und es war mir auch wichtig, mich mit eigentlich den Fragen zu beschäftigen, die die auch gerade yeah. so haben. Und das
0: ist eben die Mobilisierung. Genau, das habe ich mich gefragt. Ja. Also wurden die, mit denen Sie gearbeitet haben, für den Krieg mobilisiert oder wie haben Sie sich entzogen? Äh, es sind ja
1: viele einfach noch nicht mobilisiert. Das ist ja auch ein sehr sensibles Thema, wer wie mobilisiert wird. Mich hat aber diese, diese Frage interessiert, was das bedeutet, wenn eigentlich alle Künstler auch potenziell Soldaten sein können. Und eigentlich auch diese Fragilität, die Künstler oder Schauspieler oder Musiker haben und brauchen, wie das dann in einer Situation, wo ihre Körper eigentlich für Kampf eingesetzt werden sollen und hart sein müssen und wie sich das anfühlt, was das mit den Leuten macht und auch wie wir das mit den Medien von Kunst ausdrücken können. In welcher Sprache haben Sie sich verständigt? Englisch, Ukrainisch mit automatisierten Übersetzungen und natürlich auch einfach durch Musik und Bewegung. Und deswegen mag ich auch arbeiten mit Möbeln oder auch arbeiten mit Sound, weil da braucht man keine Sprache. Das sieht man oder das fühlt man. Und das Interessante ist dann, dass man auch manchmal dann unterschiedliche Dinge sieht und dann auch interessante Missverständnisse entstehen. Aber wir können kommunizieren, auch wenn wir nicht die
0: gleichen Sprachen sprechen. Was haben Sie denn über die Künstler, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben, gelernt, wie die Ihre Rolle als Künstler im Krieg sehen? Naja, ich hatte besonders Gespräche
1: mit dem C-Process, dem Musiker darüber, welche Rolle das jetzt für ihn spielt, weil ich wollte eigentlich auch unbedingt mit ihm arbeiten, weil, weil sein Sound hat mich irgendwie auch so an Mobilisierung erinnert und an Krieg und an Tempo und... Hatte auch das Gefühl, das könnte so ein Soundtrack sein für eine Auseinandersetzung mit Krieg. Und als ich ihm das dann erzählt habe, dass das auch der Grund war, warum ich da auch nicht locker gelassen habe und unbedingt mit ihm arbeiten wollte, meinte er zu mir, dass, dass auch viele Soldaten seine Musik beim Kämpfen hören. Und das war dann irgendwie auch nochmal krass, weil das, so, ja, es ist halt so, so hart. Und das war auch ein Künstler in der Biennale, der gerade von der Front zurückkam verletzt und auch nach der Biennale zurück musste und der hat dann da so eine Performance gemacht. Und ja, also es zerreißt mich, weil ich will nicht, dass irgendjemand kämpfen muss oder dass Künstler plötzlich Soldaten werden. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, was los ist in der Ukraine, die von Russland besetzt ist und das ist einfach schlimm.
0: Aber ja, Widersprüche erfahrbar machen, das ist meine Arbeit. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über ihn gesprochen, den ukrainischen Schlagzeuger C-Process. Sie haben ja Musik von ihm mitgebracht, überhaupt die Musik für unsere heutige Sendung beigesteuert. Core Killer heißt das, was wir jetzt gleich hören. Wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, also das war einer der Songs, der bei der Performance gespielt wurde.
1: Und während des Songs haben die Schauspieler das Sowjet-Wandbild in Bewegungen übersetzt. Also die ganzen Figuren, die da zu sehen sind, in so eine Choreografie. Und das hat so was Bedrohliches, der Song. Und gleichzeitig ist er aber auch, wenn man jetzt das ganze Werk kennt, so einer der so ein bisschen leichteren. Oh. Und ja, äh, bringt ja schon hart genug. Nee, genau. Und deswegen dachte ich, äh, ja, genau. Aber, aber es bringt mich auf jeden Fall auch gleich wieder da zurück in die Ukraine und in diese Performance. Ja, also es ist sehr besonders, das jetzt zu teilen.
0: Die Drum Machine des ukrainischen Musikers C-Process. Hier mit dem Titel Core Killer. Die Künstlerin Henrike Naumann hat gerade im Rahmen der Kiew Biennale mit ihm zusammengearbeitet und uns davon erzählt und die Musik mitgebracht zu unserem Gespräch hier auf rbb Kultur. Ich würde jetzt gern mehr über Ihren Werdegang erfahren. 1984 geboren in Zwickau in Sachsen, aufgewachsen in der Nähe in einem Dorf. Sie waren fünf, haben Sie uns erzählt, als die Mauer fiel. Und mal gesagt, wo sie aufgewachsen sind, hätten sich eigentlich alle nach rechts radikalisiert. Wie zeigte sich das?
1: Na, damals war das in der Alterskohorte von mir, aber auch eigentlich denen, den so ein bisschen älter war. Also, eigentlich auch so die NSU, Beate Chepe-Generation, so zehn Jahre älter als ich, die dann eben sich Bomberjacken zur Konformation gewünscht haben und dann das so zu so einer Massenjugendkultur wurde. Also eigentlich das Normale. Und wenn man anders war, das ist dann eher aufgefallen. Und ich glaube, was ich dann so später mehr und mehr verstanden habe, dass die Rolle der Eltern da, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist. Man hat das dann immer so als so Jugendphänomen und die Radikalisierung und alles so besprochen. Aber eigentlich haben die Elterngenerationen das ja auch normalisiert, indem sie gesagt haben, ja, das sind halt einfach ist so die Sturm- und Drang phase das wurde immer gesagt, also so, dass die Jugendlichen das jetzt rebellieren und so. Und, und in gewisser Weise ist das dann ja aber auch eine, ein Mittragen oder ein Unterstützen oder ein Verharmlosen davon.
0: Auch in den Jugendclubs, ne? Mhm. Die Sozialarbeiter. Ja. Ja, es ja. gab keine Ausgrenzung, keine rote Linie. Mhm.
1: Ja, also die akzeptierende Sozialarbeit, das ist da ja so ein Stichwort, da habe ich mich auch viel damit beschäftigt, als ich 2016 meine Ausstellung Aufbau. Ost in der Galerie Wedding in Berlin gemacht habe, da habe ich auch eine Konferenz organisiert, das mache ich auch immer viel und da eben auch ein, ein Panel zu akzeptierender Sozialarbeit, also das eigentlich nochmal jetzt so neu aufzurollen, was war da eigentlich los, wie wurde da argumentiert, das war so in der Jugendarbeit, also eben dieses so, wir müssen die Jugendlichen so nehmen, wie sie sind, um die überhaupt zu erreichen und, und dadurch wurden eben Räume geschaffen, in denen dann Jugendclubs einfach so zu so rechten Jugendclubs wurden, so schleichend und auf der, sag ich mal, so Organisationsebene, also Sachsen oder da, wo ich aufgewachsen bin, Westsachsen ist ja auch nah an der bayerischen Grenze, also Hof und da hat man eigentlich auch in dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, so aus nächster Nähe gesehen, wie die Strukturen aufgebaut werden und also wie dann Kader aus Bayern, aus Franken rübergekommen sind zu Fußballspielen mit Bierkästen und Infomaterial und da eigentlich so Aufbauarbeit gemacht haben und eigentlich die 90er Jahre und was das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland eigentlich auch so ein Zusammenwachsen von Ost und West war. Also dass es eben nicht nur ein Ostproblem war, sondern natürlich in Westdeutschland auch eine sehr radikale rechte Szene und eigentlich auch eine Kontinuität seit 1945 gab. Und gerade in Bayern, Franken in den 80ern, die ganzen rechtsterroristischen Anschläge und die ganzen Wehrsportgruppen und ja, und mit der deutschen Einheit haben sich dann eigentlich diese gewachsenen westdeutschen Rechtskräfte mit eigentlich so einem großen mobilisierfähigen Jugendmasse so zusammengeschlossen.
0: Und so ist eigentlich das, glaube ich, entstanden. Wie haben Sie denn für sich einen Platz gefunden in der Jugendszene? Waren Sie Außenseiterin?
1: Na, ich war schon immer so sehr sozial und wollte auch immer dass alle mit dabei sind. Ja, zum Beispiel, wenn ich Geburtstag hatte, dann habe ich auch immer die ganze Grundschulklasse eingeladen. Und die Vorstellung, dass da jemand nicht kommen könnte, das hätte mich fertig gemacht. So, ich wollte immer, dass alle dabei sind und war da eben so sehr sozial schon immer und hatte dadurch eben sehr viele Kontakte zu allen Kindern in meinem Alter. Das ist ja jetzt auch so nicht so ein großes Dorf, da, da freut man sich ja auch über jeden. Und als wir dann alle Jugendliche geworden sind und dann eben auch so eine politische... Prägung kam und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass es da in den 90ern auf dem Dorf auch total selbstverständlich war, sich politisch zu positionieren, weil es eigentlich unpolitisch gar nicht gab. Also das war, wenn man neue Leute dann mal irgendwie aus einem anderen Ort kennengelernt hat, immer die Frage, bist du rechts oder links oder neutral mit rechter Prägung oder linker Prägung? Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Das war wie so ein, hm. dass man erstmal schon mal sich so vorstellt. Und dadurch, dass ich aber mit den ja, mit meinen Klassenkameraden so seit dem Sandkasten so aufgewachsen bin, in dem Moment, wo wir uns dann eben politisch auch unterschiedlich positioniert haben und angefangen haben, auch die Welt sehr unterschiedlich zu sehen, war eben immer noch diese gemeinsame Geschichte und Verbindung da und da dachte ich halt auch lange noch, ich könnte da irgendwas reißen mit Argumenten und mit Engagement irgendwie auch was machen. Aber ich musste dann auch wirklich sehen, dass das mich aus dem Dorf weggezogen hat, also dass ich meine Zukunft woanders gesehen habe und eher auch in größere Städte wollte und auch eher auch an Orte, wo Leute sind, die das vielleicht auch so sehen wie ich. Und gleichzeitig die Kader, die aus, aus Bayern kamen, jedes Wochenende, die haben so eine gute
0: Arbeit gemacht, da kann man irgendwann argumentativ auch nicht mehr dagegen an. Sie sind dann zum Studium weggegangen, ab 2006 zunächst Bühnen- und Kostümbild an der Dresdner Kunstakademie, nach zwei Jahren dann nach Berlin beziehungsweise Potsdam an die Konrad-Wolf-Filmuniversität in Babelsberg. Da haben Sie Szenografie studiert. Sie hätten dann vor allen Dingen an Filmsets und für Theaterinszenierungen arbeiten können als Ausstatterin. Sie haben auch kurz bei einem Regisseur gelernt, der die Ausstattung für Sonnenallee und gut bei Lenin für diese Filme gemacht hat. Aber warum war es das noch nicht, wo Sie hin wollten? Ich war halt immer
1: irgendwie auf der Suche und wollte immer auch was lernen, was zu machen und was zu verstehen und Welten zu bauen und während ich Bühnenbild für Theater studiert habe und Kostümbild, war ich auch total theaterbegeistert und, und habe dann aber gemerkt, so ah, irgendwie interessiert mich auch noch mehr wirklich mit Film und mit Technik zu arbeiten und auch beim Theater ist auch alles so ein bisschen flüchtig, also man macht ganz viel und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und das war damals für mich so, nee, ich will irgendwie auch sowas haben, was dann so bleibt. Und hatte so totales Interesse an Medien, aber jetzt gar nicht so an so irgendwie der neuesten Technik oder allem, was man dann an der Filmhochschule dann ja eigentlich hat, sondern, sondern eigentlich eher auch so medienhistorisch, also so veraltete Medien, Medien, die keinen mehr interessieren. Da hat es mich eigentlich hingezogen. und naja, Aber so ein bisschen überkompensierend bin ich dann eben nach Potsdam-Babelsberg gegangen, wo nur die neueste Technik und die Filmstudios. Und das war dann für mich aber auch total gut, weil, weil das war halt so super praktisch. Während in Dresden das Studium war sehr theoretisch, also Modellbau und wirklich ein Semester nur einen Text bearbeiten und zu überlegen, wie übersetzt man den in den Raum. Eine Sache, die ich jetzt ja quasi aufmache. Ja, ja, ja. Das heißt, das habe ich da aus dem Theaterstudium mitgenommen. Ja, und in Babelsberg das Szenografiestudium, das war eigentlich vom ersten Tag an drehen, Praxis, keine Zeit für Konzepte, nur rausballern. Und das war irgendwie genau das, was ich dann auch gebraucht habe. Also umsetzen. Ich wollte halt nicht mehr nur Modelle bauen und Konzepte schreiben. Ich wollte umsetzen. Ich wollte in die richtigen Räume rein. Und, und dann war ich aber auch immer noch eigentlich total okay damit, Ausstatterin zu werden. Es war dann eher so, dass mir die Inhalte gefehlt haben. Also wenn man in der Ausstattung arbeitet oder als Szenenbildnerin, dann, dann ist man halt sehr abhängig von Arbeit, die andere Leute einbringen. Also von Regisseuren, von Drehbuchautoren, von, einfach von Inhalten. Und die haben mich halt nicht interessiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich muss jetzt selber anfangen, Drehbücher zu schreiben. Einfach damit ich die Räume bauen kann, die mich interessieren die ich so realistischer, dokumentarischer sehe, aber wo ich gleichzeitig auch mit den Räumen und Möbeln und Objekten auch als Zeitdokumente arbeiten will, wo ich auch damit experimentieren kann, eben nicht mit der neuesten HD-Kamera zu drehen, sondern mit einem VHS, mit einem Medium, das ist eigentlich nicht, also damals vor allem 2011, keiner auf die Idee kommen würde, das ernsthaft für einen, für einen Abschlussfilm zu verwenden, auf diese großen Kassetten aufzunehmen und dann aber eigentlich diesen ganzen... Produktionsprozess Film, dass das alles Teil des Kunstwerks sein kann und auch jede Entscheidung, welche Kamera, welcher Teppich, dass das alles eigentlich dann aus mir herauskommen müsste, damit ich wirklich das machen kann, was ich machen möchte. Und so kam das dann, dass ich über Umwege dann mit meinem Diplom meine erste Videoinstallation gemacht habe, selber Regie geführt habe und ab dann gemerkt habe, so ja stimmt, ich wollte unbedingt diese Techniken lernen und, und habe auch extrem viel gelernt beim Theater und beim Film. Aber eigentlich sind das für mich Medien, die ich völlig frei auch benutzen
0: und verdrehen hm. und anwenden möchte. Ein einschneidendes Erlebnis oder eine Erfahrung, die dieser Abschlussarbeit an der Filmhochschule vorausgegangen ist, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie erfahren haben, dass zum Zeitpunkt, als Beate Zschäpe die Wohnung des NSU-Trios angezündet hat, dass sie da direkt um die Ecke bei ihrer Oma waren. Genau, also das war am
1: 4. November 2011, da war ich in Zwickau bei meiner Oma in Weißenborn. Ja, und plötzlich hieß es im Radio, ein Haus ist explodiert und dann war so ein, so ein Radiointerview mit den Handwerkern, die da gerade drin waren und keiner konnte sich das so richtig erklären und ja, und dann ist eben so ein Stückchenweise nach und nach der ganze Abgrund des NSU-Netzwerks so ans Licht gekommen. Und ich war da halt einen Kilometer von entfernt. Das war irgendwie so ein Moment auch, wo ich gemerkt habe, ah, muss ich jetzt hier alles nochmal überdenken. Also das, was ich dachte, was Zwickau ist oder der Ort, wo ich aufgewachsen bin oder die Orte, die ich dachte zu kennen, die Menschen, die ich dachte zu kennen. Eigentlich hat das alles über den Haufen geworfen und eigentlich musste ich mir das neu... Erarbeiten, einen Umgang damit zu haben, damit ich da auch wieder hinfahren möchte. Und, und dann habe ich ab diesem Tag parallel zu allem, was dann in den Medien bekannt wurde über den NSU und alles, was veröffentlicht wurde und Privatfotos und alles, was sich so, wie sich das dann so, so ein Bild ergeben hat, parallel dazu Drehbücher geschrieben für fiktive Homevideos aus der Jugend des NSU aus dem Jahr 1992 auf VHS gedreht dann als meine Diplomarbeit an der Filmhochschule mit dem Verweis darauf, VHS und so ähm, Home-Videos, das hat irgendwie immer so ein Gefühl von so Authentizität und authentischem Material. Und wir haben aber alles inszeniert mit Schauspielerinnen, mit Kostümen, mit Szenografie. Und da habe ich gemerkt, so macht das für mich Sinn. So macht es dann auch Sinn, Kostüm zu machen und Szenografie, weil ich damit eben so ein größeres, komplexes Werk mache, wo aber auch in dem Medium drin liegt, dass man dann gar nicht genau weiß, ist das jetzt inszeniert oder ein Fundstück. Und ich habe das dann Fake Found Footage
0: genannt. Und Fake Found Footage. Genau. Also, also gefälschte gefundenes Drehmaterial. Genau. Und
1: damit natürlich auch schon für mich nochmal ein völlig neues Potenzial von dem Handwerk, das ich gelernt habe. Nämlich, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann so in, in die Geschichte eingreifen, in Realität, in Wahrnehmung, in, in so Zeitgeschichte und auch meine eigene Version von Geschichte erzählen. Und wir haben uns dann beim Schnitt auch entschieden, das dann doch nicht wie so ein echtes Homevideo zu schneiden, nämlich mit so ganz langen Pausen und eigentlich so sehr langweilig und Kamera aus Versehen angelassen. Weil da haben wir dann doch gemerkt, da haben wir jetzt doch zu viel Bock auf Film dass wir es dann so ein bisschen mehr so mit Action und mit Musik, da war dann für mich auch klar, okay, dann checkt man schon, dass das nicht echt ist, sondern es ist dann halt auch irgendwie wie so ein Film. Und das Verblüffende war dann aber, dass trotzdem viele vom Publikum dachten, das wäre authentisches Material. Und das hat mich dann auch geschockt, weil ich dann gemerkt habe, so wow, okay, das ist so ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich bewegt, weil das dann doch eine krasse Power ist, die man hat, mit diesen Medien arbeiten zu können, weil man eben alternative Geschichten von Realität erzählt. ja.
0: Und so begann das dann ja auch mit den Möbelinstallationen. Ne? Die haben sich daraus entwickelt, also aus dieser... Wohnung von Beate Zschäpe quasi.
1: Genau. Weil, so, wie Sie ja. die sich
0: vorgestellt haben. Naja, ich bin dann da auch noch
1: hin zum Haus in der Frühlingsstraße mit meiner Mutter und wir haben verkohlte Teppich- und Tapetenreste rausgeholt, also nachdem die ganze Spurensicherung durch war und bevor das abgerissen wurde. Und dieses Stück Teppich und dieses Stück Tapete, damit fing die Installationsarbeit an, weil der Teppichboden oder die Tapete ist für mich dann auch wie so ein Zeitdokument oder wie ein... Dokument aus dem Archiv, über das ich was über Geschichte
0: oder Politik erfahren kann. Das sind Medien, die zeigen Spuren von Politik, Spuren auch von Ideologien in verschiedensten Arbeiten, die Sie gemacht haben. Eine Kollegin schrieb mal: Möbel seien wie Zeitzeugen. Also können Möbel sprechen? Möbel bringen Menschen zum
1: Sprechen, das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, weil dann die Installation, die die zum NSU entstanden ist mit den Jugendzimmermöbeln von Beate Zschäpe und man kann sich draufsetzen und die Videos angucken. Von da an habe ich gemerkt, so der Moment, wo sich jemand auf ein Möbelstück setzen kann und denkt, okay, ich bin jetzt hier im Jugendzimmer und das ist das Jugendzimmer von Beate Zschäpe, aber eigentlich ist es das ja auch nicht und gleichzeitig könnte es ja auch meins gewesen sein oder ich war schon hier in so einem Raum und mit Mickey Maus und Alf und irgendwie ist das komisch, weil wenn ich an Rechtsterrorismus denke, dann ist das ja was, was weit weg ist von mir. Und warum fühlt sich das denn jetzt so vertraut an? Und, ist und ist es ist unheimlich. Es ist unheimlich, weil es so nah ist. Das ist mir halt total wichtig, bei diesen schwierigen Themen, mit denen ich mich beschäftige, eben auch nicht zuzulassen, dass das was ist, was nichts mit uns zu tun hat, sondern dass, so wie der NSU absolut in Deutschland, gewachsen und aufgewachsen ist und ein absolut gesamtgesellschaftliches Problem, sind das auch die anderen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und die müssen so nah
0: sein, weil die haben total was mit uns zu tun. Diese ganzen Möbel für die unterschiedlichsten Installationen, die Sie gemacht haben, die müssen Sie ja suchen, die müssen Sie finden, die müssen Sie lagern und unter Umständen auch irgendwann wieder loswerden. Was, wie machen Sie das?
1: Ganz schwieriges Thema. <lacht> Es ist herausfordernd, weil von der materiellen Dimension ist es eigentlich wie eine Theaterproduktion. Also bin ich dann doch auch ne, wieder beim Theater oder wie...
0: Ja, aber Sie gehen ja nicht einkaufen. Das sind ja alles Möbel, die tatsächlich Menschen gehört haben.
1: Ja, das sind alles gebrauchte Möbel, die kommen direkt aus dem Leben. Genau, über Ebay, Kleinanzeigen, direkt zu uns in die Ausstellung, Installation. Von Anfang an habe ich es auch so gemacht, dass immer alle eingeladen werden zu der Ausstellung ins Museum, um dann auch ihre Möbel da zu sehen und auch diese, diese komische Verbindung dann von ihren Möbelstücken mit politischen Themen auch so mitverfolgen können und da sind auch ja viele Kontakte entstanden, die teilweise auch noch bis heute
0: bestehen. Ja und danach haben Sie ein Riesenlager, weil die Sachen werden ja immer wieder mal neu arrangiert und auch bis heute überall auf der Welt gezeigt. Ja, ich habe Lager und die Logistik ist schon
1: auch ein großer Bestandteil meiner täglichen Praxis. Und es ist halt ein Werk, das eigentlich so aufwendig ist wie eine Theaterproduktion, aber im Kunstbetrieb, der funktioniert nach anderen ökonomischen Regeln. Und das ist halt so schon eine Herausforderung, weil während man im Theater auch so die Bedingungen schafft, dass das funktioniert, funktioniert der Kunstbetrieb ja eigentlich noch so wie vor 50 Jahren mit Maler hängt ein Bild auf und danach wird es verkauft und das ist die Ökonomie und aber wenn, wenn die Möbel danach wieder zu mir kommen und eigentlich mein Job dann auch wird, dass ich die immer bereit halte für wieder eine Ausstellung und eigentlich dann auch selber dafür sorge, dass die zusammenbleiben und nicht zerstört werden müssen so und da eigentlich die ganze Zeit Geld und Energie reinstecke, ist das natürlich eine, ja, eine Herausforderung. Wie und können Sie diese Kunst überhaupt verkaufen? Naja, es ist auf jeden Fall was für Museen und das ist mir natürlich auch am liebsten, wenn das wirklich öffentlich zugänglich über eine öffentliche Institution ist und ich wirklich weiß, das ist dann auch so kunstgeschichtlich gesichert in einem Museum und, und wird auch vermittelt. Also dadurch, dass ich viel für Museen auch speziell produziert habe, ist es dann auch irgendwie schön, wenn die Arbeiten dann in der Sammlung bleiben können oder ein Teil davon und auch Teil der Kunstgeschichte an diesem Ort werden. Das ist halt was, was mir, nachdem ich das jetzt so seit 2011 mache, wird mir auch bewusst so, wie wichtig das ist, dass das auch bleibt, dass das eben auch kunstgeschichtlich so verwahrt ist in den Museumssammlungen. Und
0: in welchen Museen in diesem Jahr Arbeiten von Henrike Naumann zu sehen sind? Darüber reden wir gleich noch, aber hören erst eine Musik, die Sie mitgebracht haben, die Band Portishead. Warum die... Das ist auch ein Song, der mir so extrem emotional wichtig
1: ist. In meiner Jugend habe ich den viel gehört und ähm, der hat mich sehr begleitet. Und dann habe ich den jetzt aber lange gar nicht gehört und auch nicht mehr dran gedacht. Aber in der Ukraine hat mir C-Process, äh, mein Musiker, erzählt, dass er diese Kassette, auf der das drauf ist, auch als Jugendlicher hatte, als er noch in Bachmut gelebt hat. Alle seine Orte seiner Kindheit sind alle zerstört, die gibt es nicht mehr. Aber wenn er an Bachmut denkt, dann sieht er sich selber mit dem Fahrrad fahren, mit dem Walkman und diesem Song.
0: Der Titel Numb der Band Portis Head, ausgesucht von der Künstlerin Henrike Naumann für unser Gespräch auf RBB Kultur. Henrike Naumann ist extrem produktiv. Sie wird in diesem Jahr 40 und kann auf eine beeindruckende... Was? Oh
1: Gott, das war so hart.
0: <lacht> so schlimm.
1: Nee, ich habe da noch selber noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt ist es mir gerade bewusst geworden.
0: Ja, aber ist doch toll, also auf so eine ja. beeindruckende Liste von Ausstellungen und Preisen zurückschauen zu können und auch das vor uns liegende Jahr ist straff durchgeplant. Wir wollen uns deshalb jetzt noch auf ein, zwei Arbeiten konzentrieren, die in diesem Jahr in Deutschland, aber auch international zu sehen sein werden. Darunter zwei ganz neue Arbeiten. Eine interessiert mich zunächst, das triadische Ballett im Wohnzimmer. Titel einer Installation für die Dauerausstellung im Meisterhaus von Oskar Schlemmer in Dessau. Dieses experimentelle triadische Ballett von Oskar Schlemmer, das beeindruckt ja vor allem durch seine Kostüme. Wie nehmen Sie darauf Bezug? Ja, das ist ein Projekt, das ich auch super spannend finde,
1: weil da wurde ich eingeladen bei einem Kunst am Bauwettbewerb, aber für Interieur von dem Meisterhaus, das zu möblieren. Und dann dachte ich erst, hm, haben die sich das gut überlegt, also haben die meine Arbeiten gesehen, das ist ja jetzt schon ziemlich radikal. Und dann fand ich es aber auch eine spannende Herausforderung, also weil ich die Kostüme von Schlemmer auch sehr toll finde und auch eigentlich so dieses so Konfrontation mit Bauhaus, Fetisch und meinen postmodernen Baumarktkopien, das fand ich schon auch sehr reizvoll. Ja, und dann habe ich als Konzept vorgeschlagen, in dem Schlemmer Wohnzimmer, das hat auch so ganz schön so diese verschiedenfarbigen Wände in Gelb, Rot und Blau. In diesem Farbspektrum bei Ebay-Kleinanzeigen in Dessau nach gebrauchten Möbeln zu suchen aus den 90ern und damit auch darauf zu reagieren und eigentlich so eine Brücke zu schlagen, also zwischen dem Bauhaus-Farbkonzept, das Schlemmer da gemacht hat, aber auch den Formen, die in den Kostümen sind und die sich dann vielleicht auch in so einem merkwürdigen Höfnerschrank wiederfinden können. Und Aber warum Möbel aus den 90ern? Das war jetzt ja lange mein Medium, weil für mich die Möbel aus den 90ern die Ästhetik der deutschen Einheit sind und der Nachwendezeit und eigentlich, was es bedeutet, Westen zu werden. Und für mich auch so, ein, ja, so eine Ästhetik, die gerade im Osten Deutschlands eben so sehr... Starke Spuren hinterlassen hat bis heute und Dessau ist ja auch im Osten. Und gleichzeitig ist das Bauhaus ja, schwebt ja eigentlich fast so über diesen, diesen Fragestellungen und deswegen fand ich das spannend, das da reinzubringen. Ich kann aber auch gleich sagen, dass die Arbeit mit den Möbeln der 90er für mich jetzt auch so zum Ende kommt weil es auch gar keinen Spaß mehr macht auf Ebay-Kleinanzeigen, weil die sind so begehrt. Also die sind jetzt wirklich <lacht> eigentlich die neuen Bauhaus-Klassiker. Plötzlich sind die teuer, plötzlich muss man sich beeilen und sofort hinkommen, sonst ist das weg. Also ja, wirklich ja, Sachen. Ikea-Möbel, ne? die werden jetzt wieder
0: aufgelegt <lacht> genau. zum Teil zum runden Jubiläum, weil die ansonsten höllisch teuer
1: sind. Ja, ja, also Ikea-Vintage ist hm. so das Ding und ich... Mach mir da auch nichts vor. Ich bin da auch mitschuldig, das salonfähig gemacht zu haben. Und, ähm, aber für mich ist das auch ein sicheres Zeichen, dass jetzt was, was Neues kommen muss, weil mich haben die Möbel interessiert, weil die keinen interessiert haben, weil die so wertlos schienen und an der Straße standen und zu verschenken eingestellt wurden und, und eigentlich so übrig waren. So. Und jetzt in dem Moment, wo die neue Klassiker sind, das interessiert mich nicht. Ich bin immer wieder auf der Suche auf wo wird denn jetzt gerade nicht hingeguckt? Und deswegen ja war jetzt, glaube ich, auch das triadische Ballett im Wohnzimmer
0: mein letztes Abenteuer in der Richtung. Ab wann ist das zu sehen? Das eröffnet Anfang Juni. In Dessau im Schlemmerhaus. Auch international nimmt die Karriere von Henrike Naumann weiter Fahrt auf. In diesem Jahr ist sie ins Busch-Reisinger-Museum an der Harvard University eingeladen. Ich muss erst mal nachgucken, was ist das für ein Museum? Das einzige Museum steht im Internet in Nordamerika, das sich der Erforschung und dem kritischen Verständnis der Kunst Deutschlands und deutschsprachiger Länder widmet. Dort zeigt Henrike Naumann das Projekt Ostalgie 2019. Wie kommt es zu solchen Kooperationen?
1: Ja, es ist halt für mich auch immer wieder spannend, wie viele Leute meine Arbeit verfolgen, auch in den USA zum Beispiel und auch an Orten, wo ich jetzt so gar nicht so viel gemacht habe. Also in New York hatte ich vor anderthalb Jahren meine erste Ausstellung und dadurch kam dann auch der Kontakt mit Harvard zustande, was mir ja total wichtig ist, dass meine Arbeit in ganz unterschiedliche Richtungen kommunizieren will, dass es irgendwie in Zwickau wahrgenommen wird, wie auch in. New York. Ganz schön war das, als meine Ausstellung in New York ähm, in der Chemnitzer Morgenpost besprochen wurde und, und in der New York Times. Und das war irgendwie so ein gutes Spektrum, dass ich gemerkt habe, ja stimmt, so will ich eigentlich arbeiten. Beides muss irgendwie so interessant und auch zugänglich sein, dass Leute, die irgendwie in Harvard sehr tiefgehend sich mit Kunstgeschichte beschäftigen und da was Interessantes drin finden und aber auch Leute, die eine DDR-Biografie haben und in Chemnitz eine Arbeit von mir sehen, da auch was Interessantes drin finden und diese Bandbreite von meinem Publikum, die ist halt über die zwölf Jahre, seitdem ich das mache, so international so gewachsen und auch was, worauf ich sehr stolz bin, weil diese, diese Verbindungen, um die geht es mir eben und die sind bis heute da und dieses Netzwerk das wächst und da gibt es halt immer wieder neue Verbindungen und Überraschungen und aufregende Projekte.
0: Aber Sie sagen immer, Sie wurden eingeladen. Ist das tatsächlich immer so, dass das sich verselbstständigt hat, dass Sie eingeladen werden? Oder gehen Sie auch proaktiv voran? Also haben Sie Leute, die das für Sie machen? Ich lade mich auch manchmal selber ein. <lacht> also Hier bei uns nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenn ich irgendwie eine Idee für ein Projekt habe, und denke, das müsste jetzt an dem und dem Ort sein oder es wäre irgendwie spannend, dann spreche ich die Leute auch an und es ist ja jetzt auch toll, dass ich mir was erarbeitet habe, wo ich mir auch wirklich überlegen und ausruhen kann, was sind jetzt die, die Themen und die Orte, wo es jetzt auch Sinn macht für mich weiterzugehen und das ist auf jeden Fall auch das, was für mich jetzt ansteht, die Konzentration wirklich darauf zu überlegen, wie ist der Kontext auch Teil des Konzepts und wie kann ich über mehrere Jahre mit zusammenhängenden Ausstellungen oder mit einer Arbeit, die über verschiedene Orte wandert, eine größere Erzählung machen. Und bei, Was
0: erzählen Sie den Leuten in Harvard über Ostalgie 2019? Na, Das ist
1: Teil von einer großen Gruppenausstellung, die sich mit deutscher Identität beschäftigt, was auch immer das bedeuten wird. Für mich ist es halt total wichtig, da auch keine sag ich mal, einfachen Antworten zu geben, sondern eigentlich interessante Fragen zu stellen. Weil die Arbeit Ostergie beschäftigt sich mit dem Osten Deutschlands, aber hat eigentlich nicht diese Dinge, die man mit Ostergie verbinden würde, irgendwelche DDR-Memorabilia und ist so ein Raum wie so ein DDR-Museum, sondern eigentlich ist es westdeutsches Nachwendemobiliar, das heißt, es ist gleichzeitig Ost und West. Und der Raum ist um 90 Grad gekippt, also alle Möbel sind an der Wand und wenn man da durchgeht, läuft man so über die Decke und für mich ist das ein Bild, um über den Systemwechsel 89 zu sprechen und was es bedeutet, wenn ein System von einem Tag auf den anderen aufhört zu existieren. Als ich meine Arbeit in New York gemacht habe, da war es mir total wichtig, nicht mit Ostthemen und Ostmöbeln zu kommen und eigentlich zu sagen, hier, ich bin in New York, aber eigentlich klammere ich mich so an meinem, meiner Expertise fest und dann kann da auch keiner so richtig was sagen, sondern da habe ich gesagt, ich komme und ich möchte was zu den USA machen. Ich möchte was zum Sturm aufs Kapitol machen. Ich habe dann mich total mit US-Politik beschäftigt und dazu eine Arbeit, ähm, wo produziert. Möbel aus den Fenstern flogen. Genau, um auch zu zeigen, so, dass meine Arbeit nicht diesen ostdeutschen Bezug braucht, um zu funktionieren, sondern dass es eine Arbeitsweise ist und eine Art und Weise, sich mit Themen auseinandersetzen, mit Gesellschaft und auch mich herauszufordern, nicht in so eine Comfortzone zu sein, wo ich sage, ah ja, das ist mein Thema, das, mhm. da kann ich mich immer im Schrank verstecken, sondern nein, ich will auch selber was lernen, ich will mich herausfordern, ich will auch mich selber überraschen können und Jetzt kann ich in Harvard eben auch die Ostalgie zeigen und mein bisheriges Werk zur deutschen Geschichte. Gar nicht
0: erst in der Schublade drin <lacht> von der <lacht> genau. Es gibt weitere Ausstellungen in diesem Jahr, die können wir jetzt nicht alle besprechen, vielleicht nur kurz erwähnen. Im zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig wird was zu sehen sein, im neu eröffneten MoMA in Warschau und auch im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres im Salzkammergut, das ja mit Bad Ischl glaube ich, zusammen europäische Kulturhauptstadt ist in diesem Jahr. Und dann soll jetzt im Frühjahr eine große Überblickspublikation erscheinen, in der sie wohl alle bislang unrealisierten Konzepte veröffentlichen. Das muss man sich ja auch mal klar machen, dass das, was zu sehen ist, nur ein Teil dessen ist, womit sich KünstlerInnen beschäftigen, was sie produzieren. Wie packen Sie Ihre Installationen in ein Buch was haben Sie sich also vorgenommen mit dem Buch über nicht realisierte Arbeiten?
1: Ja, das ist so ein großes Mammutprojekt und auch Herzensprojekt mit dem Birke Verlag. Ich habe eben gemerkt, ich habe irgendwie hunderte Ausstellungen gemacht in den letzten zehn Jahren und so zwei Bücher. Und das geht ja eigentlich nicht, weil Bücher sind ja auch so, was, was bleibt. Und weil ich eben gerade merke, es geht so ein Kapitel zu Ende und jetzt kommt was Neues. Da weiß ich aber auch noch nicht genau, wie das aussehen wird. Und irgendwie ist jetzt ein guter Moment, das in so ein fettes Buch zu packen. Und als ich mich dann jetzt eben gefragt habe, was wäre ein Buch, das mich auch so ein bisschen aufgeregt machen würde oder auch so ein bisschen, naja, so fast so nervös. ne Und das wäre eigentlich, ich veröffentliche alles, was ich nie jemandem gezeigt habe. Wenn ich wirklich alles preisgebe, wenn ich E-Mails, Sachen, die nicht geklappt haben, sagen, hier ist es, das macht mich nervös. Okay, wenn ich nervös bin, dann ist es ein gutes Zeichen. Jetzt wird es eben so ein sehr schweres Buch aus Metall, wie so ein Ordner, wo man Sachen auch dann rein- und raus heften kann. Auch so schwer wie mein Werk muss man schleppen, so wie so ein Schrank. Und auch so, dass ich denke so, wow, alle diese Dinge habe ich geschrieben in der absoluten Überzeugung, dass das realisierbar ist. Und wenn ich das jetzt lese, dass ich irgendwie den Plan hatte, an den Pyramiden von Gizeh ein Schrankwand aus Aachen aufzustellen, wo dann ein Film läuft, den wir in Pyongyang gedreht haben. Und ich absolut davon überzeugt war, dass wir das im nächsten Monat realisieren können. Bin ich auch wirklich fasziniert und denke so, wow, okay, Wahnsinn. Und ich verstehe jetzt auch, dass in dem Moment, wo ich das publiziere und Menschen das lesen und sich das vorstellen, dann ist das ja so, als würde ich das realisieren. Ja, ja deswegen habe ich auch das Gefühl, jetzt nochmal 100 Projekte auf einmal
0: zu realisieren. Also ja, ist wirklich ein spannendes Jahr. bin sehr gespannt auf dieses Buch, Henrike Naumann. Danke für all diese Einblicke und danke für dieses Gespräch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und für den Schluss haben Sie noch ein Stück von Massive Attack ausgesucht, Teardrop. Warum steht der Song auf Ihrer Playlist?
1: Ja, ich war dann halt in meiner ganzen... Jugendmusik, also alles, was ich so mit 16, mit 18 gehört habe. Und dann habe ich ihm festgestellt, das war so sehr viel auch so britischer Trip-Hop. Und äh, ja, das ist jetzt
0: einfach nochmal eine Reise
1: in meine jugendliche Seele. Ich bin
0: Britta Bürger und empfehle das Gespräch als Podcast. Alle Folgen bei rbb Kultur und in der ARD Audiothek.